0: Dios les bendiga. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Discípulas. En la temporada 1, el episodio 6, titulado Misionera desde la Juventud, en el día de hoy vamos a conocer y a escuchar a nuestra hermana Andrea Castro Oquendo, una joven líder y misionera, producto de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Villa La Loma, en San Juan, Puerto Rico. Les recordamos que este podcast Discípulas es un espacio donde se narran historias tanto de pastoras, como líderes laicas, que sean ejemplos para nuestras mujeres, incluyendo a nuestras jóvenes y niñas en liderazgo, así como también escuchar testimonios de superación e historias que afirmen la dignidad de las mujeres en una sociedad tan retante como la que vivimos. Este es un esfuerzo del área de vida familiar y cuidado ministerial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, damos gracias a nuestro Dios que mire, continúa llamando a sus hijos y a sus hijas para cumplir su voluntad, para que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Y en este episodio, como les compartí, vamos a conocer a Andrea, que dijo un día al Señor, aquí, envíame a mí, a esa pregunta de Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Miren, yo estoy tan contenta y tan agradecida de Dios porque para mí es un privilegio tener a Andrea aquí conmigo porque yo conocí a Andrea y a su hermana Liliana en Chile. Digo, no, las conocí en Puerto Rico en un viaje misionero a Chile. Así que yo las vi en acción, hermano. ¿Sí? Yo vi estas jovencitas que en ese tiempo, todavía son jóvenes, pero en ese tiempo eran más jovencitas todavía, cómo servir y cómo compartir en otro país, ¿verdad? Extraño, con otra cultura, pero con gente muy querida. Y queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas en otros países también que nos escuchan y, y a los hermanos de la Iglesia Pentecostal de Chile que también nos deben de estar escuchando. Muchos saludos, así que para mí es un privilegio muy hermoso tener aquí a Andrea, sabiendo que ella ha seguido esa trayectoria de servicio misiones. Y en este verano, Dios la llevó a un país llamado Uganda, pues que así, es, ¿verdad?
1: <risa> Andrea, y Andrea saluda a la audiencia. Bueno, saludos, qué, qué privilegio estar aquí en el podcast Discípulas. Este, esto la verdad que según me cuenta la pastora Sarinitza, el espacio me parece muy idóneo y muy pertinente eh, a lo que estamos viviendo hoy en día, me parece que también es un espacio para niñas y jóvenes que puedan des- conocer otras historias, conocer otras experiencias uh-huh. y puedan también conectar. En, en un futuro podamos, no sé, a lo mejor esto crece una comunidad, uno nunca sabe. Amén, Así amén. que me siento privilegiada y, y es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes y contigo, Sari,
0: Gracias. Este, de esta
1: experiencia. Gracias, Andrea. Y queremos decir
0: también que su hermana Liliana próximamente estará en otro podcast porque Liliana en este verano del 2023 tuvo también el privilegio de ir a Cuba en un viaje misionero. Pero antes de leer la lectura bíblica que usualmente, ¿verdad?, compartimos, queremos que también reciban un saludo cordial y amoroso de nuestra pastora general la reverenda Hilda Robles Florán y del mío propio, como decía Andrea, la reverenda Sarinitza Rosario. Así que Andrea nos va a leer el texto bíblico en Isaías 6, los versículos del 1 al 8 en la versión Reina Valera, del 1960.
1: Isaías 6, del 1 al 8. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí. Envíame a mí. En palabra de Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos
0: en esta linda hora que tú nos permites, oh Dios, escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra tiene fuerza y da vida. Te pedimos, Señor, que ella haga aquello para el cual tú la has enviado en este momento y te damos gracias, Señor, porque esa pregunta, oh Dios, que tú le hiciste a Isaías, la continúas haciendo a tus hijos y tus hijas, Señor amado, porque tú eres el Dios que llama, Señor. El corazón del ser humano, te damos gracias. Ponemos este programa en tus preciosas manos, Señor, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué texto, ¿verdad? Uh-huh. <risas> Isaías tiene una experiencia, en los estudios bíblicos se le dice, una teofanía, como una revelación de Dios. Y en esa teofanía y en esa experiencia, Dios le perdona sus pecados, él ve la gloria de Dios, ve todas esas serafines, como le llegó a Andrea. Y de momento el Señor... Le hace una pregunta. Después que lo amó, ¿verdad? Y le dijo, es perdonado tu culpa, limpio tu pecado. ¿Cómo es Dios así con nosotros? Y de momento el Señor dice, pero ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y es como que, ok. Yo imagino que Isaías, eso soy yo. Me imagino que Isaías miró para todos lados y dice pero del que está aquí soy yo. Uh-huh. <ríe> así que, no, y, y, y de acuerdo a esa pregunta, Isaías contestó, aquí estoy, Señor. M aquí. Si diríamos en buen puertorriqueño, diríamos: Aquí estoy, señor. <risa> Envíame a mí. Yo voy, yo voy. Así que comentando con Andrea antes de comenzar la grabación, que es tan hermoso tener experiencias con Dios, que el Señor nos hable, que está en culto glorioso y es tan bonito y lo necesitamos tanto. Pero hablábamos, Andrea y yo, que más allá de la experiencia, debe de haber una respuesta y esa respuesta debe estar encausada en causa de lo que es la misión del Señor. Eso sea, es así. ¿Qué El... tú crees,
1: Andrea? Bueno, yo creo que, que la misión es parte del Evangelio, o sea, está atada uh-huh. al Evangelio. Uh-huh. Y yo creo que me atrevería a decir, y perdónenme los teólogos, uh-huh. pero me atrevería a decir que si tú experimentas al Señor, ¿verdad? Lo, uh-huh. En tu ser, y, pero no sale más allá de, de eso, ¿verdad? De esa experiencia, uh-huh. no sales de tu casa, no sales de leer la Biblia, no sales de orar, uh-huh. o te quedas en tu misma iglesia, o te quedas en ti, ¿verdad? Y no sales, pues creo que no estás viviendo el Evangelio.
0: Completamente, exacto. Exacto.
1: Así que estamos llamados yo creo que a a salir de nuestro entorno y a salir de nuestra comodidad para conocer y experimentar a Dios en su magnificencia y su poder. Amén. Hay que... Hacer
0: la misión del Señor. Y siempre salir. Porque el Señor decía, eh, ir y predica el Evangelio. ¿Verdad? Este La gran comisión, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Es como que siempre hay que ir, hay que salir, hay que compartir. Como decía, ¿verdad? Este Adriana, no quedarnos uh-huh. con los regalos de Dios, sino compartirlo. Porque los regalos de Dios son para darlo. Porque mientras damos regalos de Dios, mientras hacemos la misión del Señor, Él también nos bendice de manera especial. Así que, Andrea... ¿Cómo fue? Cuéntanos de ti. Yo no quiero seguir hablando, quiero que tú nos cuentes. Digo, seguimos en la conversación. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú sentiste que el Señor te estaba llamando a esta área, eh, más específicamente misionera? Porque como tú bien dices, todo lo que hace la iglesia es la misión del Señor, porque Jesucristo mismo nos dio la gran comisión, una misión compartida. <ríe> Así que, ¿cómo surgió ese llamado específico en tu vida? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues mira, yo, como dijiste ahorita, yo he tenido otros viajes misioneros. Uh-huh. Este, no me consideraría misionera full misionera, time. Full porque time. todavía, claro. <risa> todavía. Uh-huh. Pero este, sí he tenido estas ocasiones y estas experiencias que sí he, he visto como el Señor me ha llamado uh-huh. y me ha dicho es momento de que salgas de tu zona de confort, es momento de que conozcas estos otros lugares donde Él sigue estando, Amén. Él sigue obrando y, y va a estar en cada uno de esos rincones y uh-huh. quiero que me conozcas en este otro entorno Oye, qué, qué importante lo
0: que tú estás diciendo
1: ahora, porque
0: esa noción antigua de que nosotros somos los únicos que tenemos a Dios aquí no, no, el Espíritu Santo está en eso. todo el planeta, la palabra dice que, que la gloria de Dios inunda verdad, la tierra, así que Dios está en todo lugar por eso es okay. nuestro Dios omnipresente pero qué bonito lo que tú dijiste de aprender a ver a Dios en esos otros lugares, sí, porque el Señor está sí. en todo lugar.
1: Sí, Él está en, en, literalmente en cualquier rincón, Él está. Y conversaba con mi hermana que después les hablará de Cuba, uh-huh. pero el tema que nosotras literalmente podemos definir, o el tema que eh, fue para estos dos viajes muy distintos ambos, uh-huh. eh, era Él es, Él está, en cada rincón Él sigue obrando. Qué lindo. Y, y literalmente eh, eso surge de una reflexión que tuve allá en Uganda y, y es bien importante, es bien importante poder salir de nuestra zona de confort. Uh-huh. Y echando un poquito para atrás para que también tengan ese trasfondo de cómo uh-huh. fue que yo decidí ir a, este, a Uganda y el mismo centro de África uh-huh. este, con la historia que tiene Uganda. Pues hace unos meses, no, 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 hace unos años, yo, mejor dicho, hace unos meses... Yo conocí a este movimiento o esta organización llamada Terra Global. Terra
0: Global. Ellos okay. sí,
1: ellos se enfocan en crear y organizar viajes misioneros mm, qué bien. este para los meses de mayo, junio y julio. Mm. Se puede apuntar quien desee. Okay. Eh, es como este. una agencia misionera Correcto. de viajes cortos. De viajes cortos. Muy bien. Este, y entonces ellos eh, hacen alianzas con líderes uh-huh. cristianos, ¿verdad? Sí. En cualquier país. Y entonces coordinan y, y apoyan allá. Eh, los conozco a ellos porque empiezo a ir a, a la iglesia este, y veo que uno de sus viajes es Uganda. Uh-huh. Y yo, fíjate, cuando doy para atrás y me siento porque empiezo a sentir como que una inquietud, no podía dormir por las noches uh-huh. y me levantaba, eran todos como que visuales uh-huh. de Uganda, uh-huh. que yo nunca había wow. pensado en Uganda, pero eran visuales de Uganda. y Yo me levantaba por la noche y era orar Wow. Intensamente. Amén. De, por, yo digo, ¿por qué uh-huh. tengo este ardor? O sea, ¿por ajá. qué tengo este interés tan fuerte ajá, ajá. Este, de visitar, de unirme? Porque 2023 empezó y yo no tenía pensado ir a un viaje misionero. Sí. no estaba en tus planes. No estaba en mis planes. En los de Dios sí estaba, pero en los tuyos no. <risa> Exactamente. Y cuando me pongo a pensar por qué es que tengo este interés, uh-huh. me doy cuenta que hace unos años... El, este interés empezó hace unos años atrás, okay. no fue de este mes, no okay. fue este año, fue hace años atrás, uh-huh. en un campamento de niños en, con las discípulos de Cristo en uh-huh. las lomas, uh-huh. este, utilizamos unas canciones del grupo, de la, del coro de niños de Watoto,
0: okay.
1: de Watoto, eh, la iglesia Watoto en Uganda,
0: okay.
1: y recuerdo... Eh, Estar sentada al frente, en la parte del frente de de la iglesia, porque yo hacía los calentamientos, los bailes con los nenes. Estar sentada después de un calentamiento exhausta... Y ver la imagen de los niños y de, del video del coro de niños de Watoto y sentí como, yo necesito ir a conocer esta iglesia. Que necesito conocerlo. Necesito uh-huh. conocer una iglesia que ha trabajado otras, otros temas más allá de simplemente el evangelio. Uh-huh. Que ha trabajado uh-huh. con la comunidad, que ha trabajado uh-huh. con niños. Buscando el bienestar de, de su de, sociedad,
0: de, de su comunidad. de su comunidad. es parte del evangelio también.
1: <risas> y cómo utilizan como primera herramienta el evangelio. Qué bien. Pero uh-huh. atienden otras necesidades. Claro. Y eso siempre me había llamado la atención, porque vengo de Organización Sin Fin de Lucro. Uh-huh. Me encanta trabajar con eso. Claro. Y me encanta ver cómo mis, esos dos ambientes, uh-huh. Organización Sin Fin de Lucro, se involucra, ¿verdad? Se, se une con el Evangelio y cómo podemos hacer mejor iglesia. Nada. El punto es. Wow, pero desde
0: pequeña.
1: Bueno, desde hace unos años, desde no hace desde... unos años atrás. Exacto, pero que tuviste
0: esa, ey, ey, es como va hilando, ¿no? Uh-huh. Uno bailando, como Dios va hablándole a uno en la vida, hasta que de momento, pues, exacto. como que todo está claro. Exacto. <risa> Al principio no, Al pero principio. después sí. Exacto.
1: Así que termino yendo. Eh, a Uganda el viaje misionero el anfitrión en Uganda es Watoto la iglesia Watoto ok este, así la que, misma
0: iglesia que cuando tú chiquita correcto este, wow sí.
1: así que ahí dije esto esto es esto es de Dios sí y yo di, puse uno como en su humanidad pone tres cosas si estas tres cosas pasan que si las vacaciones que si el dinero que si estas tres cosas pasan es que sí que voy yo pens- había puesto una que no que yo decía okay. que no iba a pasar ok pasó o sea
0: ¿De las tres señales las tres. que le pusiste a Las vacaciones a Dios. me
1: la dieron sin yo tener que escribir una justificación plena. Eso fue, voy eh, tengo, ¿me das estas dos semanas? Sí, bye. Wow. Eh, la parte monetaria, que eso es otra historia. Sí que debe de ser costoso, sí. ¿no? Llegar sí. allá. Sí. También sí, Dios hizo provisión. Hizo provisión Dios. Y la tercera era, si no me equivoco, una confirmación de parte de mi abuelita. Ok. Y también pasó, y de mi familia, que hubiera un, un apoyo. Un apoyo de mi un, familia. Como
0: que vaya, que tranquila, que vamos a estar orando por ti. Exacto. Sí, esa es una otra pregunta que yo te tenía, porque miren, la familia, ¿verdad? Este Castroquendo, pues tienen la bendición y el orgullo de tener dos hijas, ¿verdad? Que, uh-huh. que van a la obra misionera, ¿verdad? Aunque sean periodos cortos. ¿Y, y cómo tus papás... Cuando tú le dijiste voy a
1: Uganda, ¿cómo fue eso? <risa> pues mira, mis papás estuvieron bien, eh, habían señales de que ya yo estaba, me estaba moviendo. Ajá. Y entonces, pues ellos apoyan siempre que cuando uh-huh. ven que una decisión está tomada basada en oración También. y, y de, claro. de, de la consciente. Uh-huh. Eh, ellos apoyan, así que estaban ellos en ese sentido, pues demostraron mucha paz uh-huh. como padres. Me imagino que pasaron por su proceso de oración <risa> <risa> Exacto. y de, de verdad, de, uh-huh. de búsqueda allá y sus confirmaciones con el Señor. Eh, pero dentro de todo un proceso, de todo el proceso, yo me sentí súper apoyada y ellos Qué estaban bueno. bien emocionados y ellos dentro de la, uh-huh. esta, a lo mejor de su miedo, de su sí. decidieron confiar en el Señor. Pues mi hija está. En las siguiendo manos Exacto, en las manos de Dios, está siguiendo tu llamado. Así que Ajá. en ese sentido, pues, pues le doy muchas gracias. No obstante, sí te puedo decir que hubo personas que no necesariamente estuvieron de acuerdo, okay. eh, pero dentro de esos procesos yo también vi como el Señor me apoyaba y me afirmaba en Ajá. la decisión que yo tomé porque Dios es Dios Dios Dios. y lo que Él quiere se cumple exactamente así que eso es bien importante estar seguro y confiar en que decirle que sí al Señor y eso es bien importante lo que tú dices Liliana y mientras yo te escuchaba Recordaba
0: una vez que fuimos a un, un viaje como de compartir la palabra este, de los jovencitos de un grupo de pantomima que yo dirigía y, y, y fuimos a Culebra a llevar la palabra del Señor allá, pero nosotros no tenemos iglesia de discípulos de Cristo en Culebra, así que... Dios me dio un sueño en que nosotros estábamos yendo a, a Culebra a llevar la palabra de Dios, pero yo lo callé y no se lo dije a nadie, entonces eso fue un sábado, al domingo había iglesia, la jovencita que me ayudaba a mí a dirigir el ministerio de pantomima me dice, «Oye, Sari, yo tuve anoche un sueño». <risa> y yo, «¿Qué tú soñaste?». «Ay, que estábamos como en un bote, como que el pantomima, como que íbamos a un sitio». Y ahí yo, «¿De verdad que tú soñaste eso?». Y yo no pude aguantar más. Y se lo dije a mi pastora, que en ese tiempo era la reverenda Gladys Rivera de Coreano, que Dios la bendiga, está ya descanse en paz. Ella está en la presencia del Señor, mira. Y fue algo tan bonito, pero que para nosotros como jóvenes en ese tiempo, verdad que yo tenía como 17, 18, fue una experiencia súper linda. Y, y yo pienso que para ti, el ir a un lugar tan lejano, porque yo me puse a ver el mapa, y ustedes pueden googlearlo, <risa> eh, eh, Uganda está en la parte este... Como que en el Medio Oeste, sí. como para de, de África, para la parte del Océano Índico, colinda con Kenia colinda con la República del Congo, con varios países, este con Sudán del Sur así que nada, este un país verdad que ha sufrido mucho, como muchos de los países en África y que, como decía Andrea, allí también está Dios.
1: Uh-huh. Ahí también está Dios. Y lo que tú estabas diciendo es bien curioso, que lo, del sueño de Culebra, uh-huh. el... Uno, uno al principio piensa, como que no piensa que que es de Dios. O sea, no. en el sentido de que uno puede pensar, ah, es un sueño. Claro. O, o no lo voy a decir porque van a pensar que estoy tostada. Exacto,
0: como <ríe> yo no lo dije hasta que la amiguita mía lo dijo. Y, yo dije, y la pastora me dijo, Sari, no hay iglesia de discípulos. Yo, yo lo sé, pastora. Y la pastora me dijo, no te preocupes hay iglesia metodista, vamos a llamarla. O sea, porque también ahí tú ves, no es, como tú dices, no es el sueño nada más, sino que el sueño, pues, hay confirmación, como te pasó a uh-huh. ti. Y también, pues, uno ve cómo Dios abre puertas.
1: Exacto. Como ha... te pasó a ti. Exacto. Dios abre puertas y todos somos iglesias. O sea, no amén. tiene que haber discípulos. Todos Exacto. somos iglesia, ¿tú? Somos una sola iglesia Exacto. en todo el mundo. <risas> Exacto. Hay que decir que sí y echar para adelante. Amén, y, y amén. con razón y planificando, pero claro. este, a decirle que sí y tratar de... Llevarlo a cabo y ejecutarlo. Ajá, en obediencia. En obediencia
0: sí. Y en la obediencia hay bendición. Correcto. Sí. Mira, Andrea, ¿y, ¿y cuántas horas de vuelo fueron para llegar a Uganda?
1: Fueron 32 horas de vuelo, incluyendo las escalas. Este, wow. Tuvimos tres cuatro, tres, cuatro paradas. Ok. Este, de aquí a Washington, Washington, Bruselas, Bruselas, Kigari, si no me equivoco, y entonces Uganda.
0: Wow. Y okay. cuando llegaste a Uganda, ¿era allí eh, cerca del aeropuerto de la capital o era otro pueblo más lejano? Pues
1: nosotros estuvimos a una. Eh, Llegas a Tembe y nosotros nos estábamos quedando eh, en TV, perdóname. Y estuvimos trabajando con Watoto, la iglesia en eh, Kampala. Okay. Así que en la misma ciudad. Ah, oh, bueno. Este, ellos tienen alrededor de 14 lugares, iglesias distintas, como uh-huh. la de discípulos. Ajá. Uh-huh. Eh, y entonces, adicional a la iglesia, ellos tienen, ¿verdad? Otras organizaciones, ellos tienen programas sin fines de lucro que atienden uh-huh. a la sociedad. Uh-huh. Y se enfocan en eh, víctimas de la posguerra eh, y en viudas sí. este, y en huérfanos. Ese es su, mm. su enfoque.
0: Me imagino porque después de la guerra quedan muchas personas viudas, ¿verdad? Porque sus esposos mueren en la guerra, este niños huérfanos. Y, y eso no sale en las noticias, en la noticia salen la guerra en tal lado, pero las consecuencias,
1: las heridas, ¿verdad? Uh-huh. Qué bueno que la iglesia en Uganda está trabajando con okay. eso. Sí, que y que están trabajando la, conscientes de que sí tenemos, nosotros tenemos la super superpoten- la herramienta del uh-huh. evangelio. Claro. Y, pero también hay que atender otros aspectos uh-huh. sociales sí. y otras necesidades humanas. Emocionales. Y emocionales y. que Física. Física, exacto. Sí. Okay. Eh, donde vives. Tienes comida, uh-huh. eh, tienes como suplir para tu familia, claro. donde vive tu familia, tienes, la neces- tienes salud, uh-huh. eh, tienes la educación necesaria, tienes un componente familiar. Pues todo eso, ellos buscan soluciones para atender esas necesidades. Qué bien. De la mano con el Evangelio. O sea, como bueno. Dios y como el Evangelio, pues eh, sí. te ayuda, te fortalece, te, prove- te es proveedor. Consolador, este, entre otras cosas. Es
0: un evangelio integral.
1: Exactamente. No dividido,
0: no, no aislado de la realidad de la gente, sino caminando con la gente. Como hizo Jesús. ¿Sí? Jesús caminó con la gente en sus necesidades, pues. Ese es el rol de la iglesia, ¿verdad? Caminar con la gente en sus necesidades y llevarle plenitud de vida, ¿verdad? Porque sí. Jesucristo, eso fue lo que nos enseñó, ¿verdad? Y... Wow, y, y entonces cuéntanos más de esa experiencia allí en Uganda.
1: Pues mira, mi equipo, éramos un equipo de 19 personas y estuvimos en tres aspectos de dentro de la iglesia. Uh-huh. Estuvimos en Baby Watoto. Cinco personas me dice. Diecinueve. 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 En tres áreas, que uh-huh. es Baby Watoto, uh-huh. que son los, el, el orfanato de niños para de cero a tres años. Eh, estuvimos con las comunidades en dos aspectos, visitamos ajá. las calles alrededor de, del, ellos lo llaman village, de ajá, su comunidad, de, villa, de la villa, aquellos del, del espacio ajá. de Guatotó, y también estuvimos visitando a las viudas, okay. de que son partícipes de programas de capacitación que ellos dan y ofrecen. Y en el tercer aspecto, o área, estuvimos en la clínica médica. Que ahí es donde yo estuve principalmente. Ok. Esos, esos fueron los tres espacios que yo estuve. Yo estuve principalmente en la clínica médica. ¿Y qué hacías ahí? Pues mira, antes de, antes de yo ir a, a Uganda, ¿verdad? Nosotros tenemos un proceso de... De, de capacitación. De reunión, exacto, prepararnos. Ajá. Correcto, para prepararnos. Y yo le una de mis, Mi oración principal era, Señor, yo te quiero ver en el abrazo, te quiero ver en la sonrisa, te quiero ver hablando con una persona, uh-huh. te quiero ver en el gesto que hace una persona... ¿verdad? en una reunión o caminando. Uh-huh. Eh, no necesito verte. De una manera espectacular. Como ahí. Isaías exacto. en el templo con todos exacto. los serafines exacto. y querubines y todo. Exacto. Que fue
0: brutal para Isaías, pero tú querías verlo como, como dice Mateo 25: que cuando tuve hombre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, fui forastero y me vi, ¿verdad? Me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, ya no voy
1: a seguir el es, es la esencia. Exacto, yo lo quería ver en la, en, en la practicidad, en la vida diaria. La vida diaria. Uh-huh. Y y en Baby Watoto, estuve unas tardes en Baby Watoto, y a través de una, ni- una de, las, de las bebés, sí. pude ver al señor a través del abrazo. Mm. Eh, esto era una niña, se llama Rolina. Yo llegaba unas tardes y ella estaba desconsolada, llorando en una esquina. Mm, caramba! Y yo, bueno, pues voy a, voy a atenderla, porque se, uh-huh. estoy aquí para servir, así que claro. voy, la cojo. Y esa niña y yo creamos un vínculo tan bonito. Uh-huh. Ella, se, ella me abrazaba, ella se quedaba dormida, Ay. en paz... Mm. Y yo, a través de ese abrazo que ella me daba a mí, Exacto. yo misma le bajaba 20. <ríe> <ríe> yo misma veía cómo el Señor te abraza, cómo mm. el Señor, mientras Tú, 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 ¿verdad? Uno va con esta mentalidad a lo mejor de uh-huh. yo voy a servir, yo te voy a... Ajá. Pero como ella también wow. me daba mi consuelo. Como ella, entrábamos en este espacio uh-huh. tan de paz y Tan, tan sagrado, de tan amor
0: tan... y de bendición y de bondad que ese sí. abrazo de ella también te bendijo a ti. La calmó a ella porque dejó de llorar. Tú fuiste de bendición. Esa paz de Dios que está en ti se transmitió a ella. Pero a la misma vez, ese Dios que está en ella te abrazó a ti.
1: Exacto. Así que ahí yo en eso yo me yo me quedé wow. Qué lindo. Oración cumplida. Uh-huh. Después fuimos a las clínicas, a la comunidad. Yo no pude participar mucho de las actividades de la. con la comunidad en la calle, porque yo estaba en la clínica, médica uh-huh. principalmente. ¿Y tenían
0: traductores, este Sí, teníamos
1: traductores. Okay. Porque ahí, eh, en Uganda, la, el lenguaje, uno de los uh-huh. lenguajes oficiales es uh-huh. el inglés y creo que es Swahili. Okay. Este, pero el Swahili, cre- si no me equivoco, y perdónenme los historiadores Ajá. Que, Ajá. que pueden saber esto mejor que yo, sí. entiendo que el Swahili está atado a la guerra, que era el que oh. utilizaban los militares sí, sí. para comunicarse, así uh-huh. que... Eh, cuando quieren alejarse un poco de eso, uh-huh. e incluyen al inglés como parte de su lenguaje okay. eh, oficial del... y entonces así el inglés es uni, como universal para Ajá. Uganda y así todos los dialectos y lenguajes oh. pues pueden utilizar ese como medio de comunicación. Okay. Porque hay muchos dialectos y sí, lenguajes. Creo que son más de 150. Hay
0: tribus y todo sí. eso.
1: Así uh-huh. que ese es el concepto detrás y porque mucha gente en Uganda habla inglés. Uh-huh. Así que muchos... Eh, pues siempre que estábamos con gente de la iglesia, pues ellos hablaban inglés con ah, nosotros bueno. y nos traducían. Ok, súper. Sí. Así que en ese sentido, pues era bien era bien fácil nosotros también comunicarnos con, con la gente sí. que sabía inglés, pues relax, claro. no, no había estrés. Pero nada, con la comunidad fuimos a visitar a las viudas. Okay. Y esta historia es un poquito más larga, pero empezamos, eh, nos dividieron en cinco grupos, uh-huh. estamos en la guagua, sí. estamos dejando a los grupos. Mi grupo era el último, ¿verdad? Uh-huh. El último. Y estamos así en la guagua, de camino al sitio. Y yo veo a esta señora que sonríe. Y ay, qué bonita esa sonrisa. Pero yo lo sigo porque yo pienso que es una persona de la calle, normal, o sea, una, uh-huh. no va a tener nada que ver conmigo. Lo seguimos. Y veo que la guagua para. Y se monta la señora con la sonrisa bonita. ¡Y ay, qué bonito! Ella es la líder comunitaria Ah. que nos va a llevar a la viuda. Ah. ¡Tremendo! ¡Ay, qué bueno! Y seguimos y paramos. Y la estamos siguiendo en la comunidad hasta la casa. Cuando llegamos a la casa... Ella nos dice, ah, bienvenidas, esta es mi casa. Ella es viuda. Ella es la viuda a la que nos vamos a hablarle. Y ella es la líder de la comunidad. <risa> no, 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 no. Era yo y mi, ah, mi supuestos y mis enterritivos mi okay. poniéndole una definición a esta Ajá. persona
0: que no la que tenía, no la tenía
1: la... y llegó a la casa y ella es la viuda oh, porque wow. yo pienso una mm. viuda triste
0: ok el estereotipo el estereotipo una viuda tiene... triste en... deprimida quizás porque encerrada sí. en la casa okay. no la pienso como una persona alegre como,
1: como la persona alegre que vive en la primera de mm. mi primera imagen Qué bien. Llegamos a la casa, Ajá. estamos hablando, el líder, el líder, sí, el realmente líder comunitario, Ajá. nos explica que ella era una persona que estaba, era bien triste, solitaria, Ajá. cuando empezó el programa con Watoto. Ajá. Y él seguía describiendo a esta persona que era algo que yo no veía uh-huh. en la persona que yo tenía de frente. Okay. Y él me miraba y yo tenía esta cara de perpleja. Yo Ajá. digo, ¿tú estás seguro que tú estás que está hablando la de la misma persona que yo estoy viendo? Sí, sí. Este, y, y nos explica que ella no creía en el Señor, que a través del programa es que ella conoce al Señor. ¡Qué bien! Ve como su familia, que son nueve en un espacio pequeño, viviendo. ¡Wow! Ahora son cristianos nos explicaba de, de, de su situación actual y aún así yo lo que veía de, a través de ella era el reflejo de una sonrisa hermosa. Yo, señor, está en la segunda oración contestada. ¿Verdad? El abrazo, el, la sonrisa. El abrazo, sonrisa. la sonrisa de tuya a través de esta señora. Qué bien. Y, y eso pues para mí como esa sonrisa siempre se me queda y tengo una foto con ella y todo porque era demasiado, era un contraste, era ver en carne propia cómo el evangelio te ayuda a transformar tu vida. Y eso me robó, me robó, ahí
0: me quedo. (risa) Eso nos deja sin palabras, porque es la hora de Dios. Exactamente. Y sentimos su presencia definitivamente, que está ahí ahora
1: mismo. ¿Cómo es que se llama ella? Ella se llamaba
0: Silvia. Ah, pues allí con Silvia, el Señor está y aquí con nosotros. Sí. Y hablando de ella, pues sentimos su presencia. Sí, sí. Qué lindo es el Señor.
1: Y en el tercer área, que Ajá. era la clínica médica, sí. yo estuve ayudando en la parte administrativa. Ok. Yo no, mi mente al viaje era, eh, yo, vi, yo voy a ir al viaje a estar con niños. Uh-huh. Esa fue la preparación que nos dieron. Okay. Vamos a estar con niños. Ok. Cuando llegamos a Uganda, la clínica médica solicita voluntaria. Uh. Y yo, pues. Vamos. Claro, sí. Originalmente era un día. Okay. Terminé toda la semana <risa> por decisión propia. Ok. Terminé toda la semana. Pudimos ayudarlas a, ellas a hacer el reinventario, a ayudar Qué en un... Bueno a eh, volver a poner los médicos Llegó uh-huh. un paquete, de, una mercancía de grande. Medicina. Exacto. Y las pusimos en su lugar. Okay. Así que ellos ya tenían ya sabían lo que, los medicamentos que tenían y uh-huh. podían recetar, lo que no, etc. O-
0: organizar todo organizar eso, todo. que es un trabajo durito uh-huh. y fuerte y conlleva mucho tiempo. Sí,
1: qué bueno, sí. qué bueno. Estuve, todo, estuve en eso, estuve en la parte de inmunizaciones, estuvimos en registro, en todo. Uh-huh. La cuestión es, yo les comento esto y es estas... Tareas diarias Ajá. son las que yo hago en mi trabajo. Así que yo
0: oh.
1: me estuvo. La lección aquí fue cómo yo, con mis eh, destrezas y Ajá. habilidades con las que estu- ¿verdad? Por las cuales estudié, Exacto. las que estoy ejerciendo aquí en Puerto Rico, Ajá. cómo yo eso mismo lo puedo llevar a otro sitio y es igual, tiene el mismo valor allá. ¿Y cómo yo puedo hacer misiones? A través de eso mismo. A través de tu trabajo, de la vocación.
0: Exactamente. Porque la vocación de Dios
1: eh, es amplia a
0: veces pensamos que es solamente el que va a ser pastor, o el que va a ser misionero, o el que es maestro pero la vocación de Dios es, es para la vida, es para la vida, y qué bueno esos dones y talentos y capacidades por algo el Señor nos prepara, ¿verdad Andrea? y nos, nos va ubicando y, y nada que ocurre en nuestra vida pienso yo, que es como en vano ¿no? Y, y la Biblia dice, el trabajo en el Señor no es en vano y cuando hablabas ahorita de la experiencia con los huérfanos, con las viudas recordaba el texto bíblico que está en Santiago, que como que resume la religión él dice, la religión pura y sin mancha es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y mantenerse limpio del mundo. Qué bonito, que ese énfasis es el trabajo, ¿verdad? Lo que Dios nos, nos reclama. Y ese trabajo se puede hacer como tú dices. A veces pues, las personas se limitan, ay, porque es yo no puedo ser misionero, como que servir al Señor, porque todavía no estoy preparado. Como dice Andrea, con lo que tú eres. En las manos de Dios, el Señor lo
1: multiplica. El Señor lo multiplica y lo que tenemos que tener es el sí, ¿verdad? Uh-huh. el sí, sí de obediencia al Señor Amén. y tener el corazón abierto y dispuesto uh-huh. para hacer ¿verdad? su voluntad, escucharlo y eh, echar para adelante. Oh, oh,
0: eh. Mira, Andrea, ¿y,
1: ¿y qué aprendiste de esos hermanos allá en Uganda? ¿Y cómo era el culto? ¿Pudiste estar en algún servicio de adoración? Pues mira, Uganda conoce, o sea, el, creo que el 70% de los... Son cristianos. Son cristianos. O sea, no, sí. no quitemos, rompamos con los, los estereotipos. Entre, el, muy o sea, bien. Los estereotipos es esto de que si nosotros vamos a sí, llevar a el salvarlo. evangelio y a salvar... Miren, no. Allá hay evangélicos, ya
0: hay Allá iglesia y cristianas, uh-huh. organizaciones cristianas. Es como yo tomaba el taller, ¿verdad? Uh-huh. Con el profesor, el doctor Carlos Caldosa hablando, ¿verdad? Sí. Que le mandamos saludos.
1: El tío de, de
0: Andrea también. Y él nos presentaba un mapa en esa conferencia yo me acuerdo de cómo era el mundo cristiano, dónde estaban los cristianos en como el siglo pasado, ¿no? Al principio del siglo pasado. Y la mayoría estaba en el norte. Pero ahora el mapa cambió y la mayoría de los cristianos están en el sur del planeta, incluyendo África. Así que posiblemente hay mucho más. ¿verdad? Uh-huh. porcentaje de cristianos ahora mismo en, en África que en muchos países del mundo. De hecho, la iglesia cristiana discípulos de Cristo en todo el mundo, la más grande, la de más membresía, es en la República del Congo. Y yo estoy loca por ir. Yo quiero ir también algún día. <risa> sí, en la iglesia más grande de sí. todo el mundo los discípulos de Cristo. Así que, pues, el Señor está en todo lugar. Sí. ¿Y qué aprendiste
1: allá? Pues mira, allá, como les dije, no, ellos claro. son cristianos. O sea, al, nosotros nos estábamos quedando en unos, como unas villitas apartamentitos. Uh-huh. Sí. Era el, el fundador lo hizo con la intención de recibir a los misioneros Muy Y bien. que los misioneros tuvieran un espacio seguro sí. Al lado teníamos tres iglesias Qué bien. Y escuchábamos, teníamos todas las tardes un culto ah. Ellos son, lo que yo me llevo de, de ellos Es que ellos son unas personas que no importa las circunstancias que ellos han pasado No importa las circunstancias que están pasando Ellos son bien alegres bien eh, Tienen hospitalidad te reciben con, con, con amor, como que te abrazan sin tener que abrazarte. Ajá. Eh, quieren conocer más de ti eh, de una manera súper respetuosa. Uh-huh. Eh, y todo Eso me llevó de ello. Qué
0: bien, eh, qué bien.
1: En cuanto al culto, el culto como tratan de... Es una iglesia tan grande, eh, bien grande. Sí. Estamos hablando de que todos los domingos se congregan 32 mil personas. ¿Qué? A través de todos sus wow. 14 sí, sí, lugares. Catorce, en 14 lugares mil personas! Sí, sí. ¡Wow! Tienen múltiples cultos. Así que eh, ellos tienen un, tienen canciones que nosotros cantamos acá. O Ajá. sea, de gente que se... Bueno, no en Puerto pero... Rico necesariamente, claro. pero en inglés. Pero sí, sí. que se conocen, o sea, del mm. área de acá. Eh, y curioso, y esto lo traigo como una nota curiosa que sí. me vino ahora a la mente. La predicación de ellas ese día fue de familia. Ajá. Fue de cómo eh, ser un buen padre, yo lo voy, voy a buscar aquí las notas porque Ajá. a mí me estuvo bien curioso. El tema es sí, seleccionado sí. para las 14 eh, iglesias, iglesias en todos sus cultos es el mismo tema. mismo
0: están alineados. Es el mismo, oh, alineado, es el misma, mismo o sea, tema.
1: Ellos se reúnen, los 14 pastores, okay. se, reúnen durante la, eh, se, reúnen se reúnen y crean la predicación juntos. wow y esa predicación el resultado de esa predicación es la que hacen todos los do- o sea el, el domingo el domingo en toda la iglesia
0: wow bueno, eso bien
1: curioso eh,
0: bien interesante mm. Una pre- un sermón en comunidad prepararlo en comunidad bueno por lo menos en la iglesia de discípulo sabemos que la clase de bíblica del discípulo pues es la misma en todas las exacto esa, es en la clase sí <risa> es pero eh, él nunca lo había escuchado así qué interesante no este de los pastores que preparen este, el sermón en comunidad. Una vez aquí en el, creo que fue el reverendo Fernando Albosa, estaba haciendo su doctorado en ministerio en predicación y hizo como un ejercicios para discutir el texto bíblico que se iba a predicar en el sermón, de, de, pero fue como un estudio, ¿no? Que él nos okay. hizo, pero... Y era en conjunto y fue bien interesante, fíjate. Y decía, qué bonito, ¿verdad? ese es el único referente que tengo, algo más parecido a lo que tú me estás diciendo. Este, y fue muy rico porque... Como hay diferentes personas, obviamente el Señor los ilumina todos de una manera, en algunos énfasis. Y fue muy enriquecedor. A mí me gustó mucho esa, esa experiencia que, que tuvimos, ¿verdad? Aquí fue en el centro cristiano de los discípulos de Cristo aquí en Puerto Rico. Pero pues cuéntanos sí. de esa predicación.
1: Pues esa predicación se, se llamaba eh, eh, tengo que traducir al de inglés Ajá, a español. Claro. Pero es de cómo hacer ser padres intencionales. Mira Entonces, qué. establecía cuatro puntos. Uh-huh. Eh, que debíamos eh, ser modelo, ser un buen modelo. Teníamos uh-huh. que entrenar a nuestros hijos a que se fueran intencionales uh-huh. y que hicieran la vida intencionalmente, incluyendo disciplina, entre otras cosas. Que pudiéramos eh, crear espacios donde ellos pudieran nutrir o fortalecer, desarrollar sus destrezas, capacidades, dones. Obviamente para luego Ajá. fortalecer la, sí, la iglesia sí. de, de, la de Dios. Claro. Y que tenían el Padre haciendo siendo padre con intención, debía orar por sus hijos, asegurarse que, que él pudiera proveer lo que uno como padre puede proveer, sí. pero consciente de que Dios también provee otras cosas y que esa, esa parte también... A mí me estuvo Qué bien lindo. curioso Ajá, me, y bien sí.
0: bonito. No, y hace falta sí. predicar de la familia, fortalecer a la familia, porque sí. la familia es el, el núcleo de la sociedad. Pero me encantó sí. el ser padres intencionales. intencionales. Tú tienes que tener un plan para educar a tu hijo y levantarlo en el temor del
1: Señor. Uh-huh, pero sí. eso me, me estuvo muy curioso porque verlo desde un altar predicar Ajá, sobre eso sí. a lo mejor es que yo nunca había recibido o oh, me estoy poniendo vieja
0: no sé. <risa> bueno, no digas eso porque yo le he dicho a todo el mundo aquí que tú eres una joven misionera <risa> es cierto,
1: vamos, sí, que sí, no tengo sí. 30 todavía, no, no, so, no
0: estás en los 20 Exacto. y eso es una bendición digo, todas las edades son una bendición pero que es una inspiración para mí como... como Pastora, ¿verdad? Y como cristiana, vamos conocer que hay jóvenes que todavía le dicen que sí al Señor, sí. como Andrea y su hermana, ¿verdad? y hay muchos otros jóvenes más. Y por eso, aquí en Discípulas, en el podcast Discípulas, queremos que usted escuche esa historia como las de ellas, porque puede ser también tu historia uh-huh. en el nombre del Señor. Y esas historias son poderosas. Y, y, y Andrea, si yo te preguntara, ahora que estamos hablando así como de la familia y de los jóvenes, ¿qué, qué le diría Tú a esas jóvenes o esos adultos y a su familia que están escuchando el podcast y que quizás han sentido como que ese o ese llamado, pero como todavía como que uno se decide, o están ahí. Pero, pero que tienen eso en la trastienda, ¿no? <risa> este, ¿qué, ¿Qué tú les dirías a los que nos están escuchando que quizás a lo mejor tienen ese ardor por, por llevar la palabra del Señor de esa manera que tú has dicho, ¿verdad? Con la palabra, pero también con la acción práctica de fortalecer a nuestros hermanos en otros lugares, en lo que ellos nos digan que podemos servir. No que vamos allá a decir, pues yo voy a hacer esto, sino en lo que ellos me necesiten, ¿en qué podemos servir? Y esa es parte de la obra de
1: Pues mira, ¿qué yo le diría a esas personas? Oren, eh, eso es esencial y crucial. Traten de de, de pensar, meditar, reflexionar eh, en la palabra, que es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿De dónde sale ese interés? verdad, ¿De dónde parte? ¿De dónde nace ese interés en en viajar, a, a, a dar un misiones fuera de Puerto Rico? O ir, mira misiones, vivo en Fajardo y quiero hacerlas en Cabo Rojo. Uh-huh. Pues tratar de, de definir, ¿verdad? O, o conocer de dónde nace eso. Oren y tomen pasos acertados. Y con eso quiero definir eso. Quiero que siendo razonales y seres pensantes puedan establecer, planificar, pero a la misma vez que esa planificación tenga acción, que no uh-huh. nos quedemos en la planificación. Muy bien. Que digamos que sí y si tenemos miedo, pues cuáles son mis miedos. ¿Cómo lo puedo atender si necesitas? Habla con un pastor, habla con un compañero. Únete a gente que te pueda animar también en eso y te pueda dirigir, gente que tenga experiencia anteriormente. Pero hazlo. Si sientes ese ardor, ese interés, esa pasión, es por alguna razón, siéntate en un momento a solas con el Señor, lee la Biblia, ora y poco a poco, sin impulsividad, sin estrés, poco a poco toma más pasos para decirle que sea sí el Señor y que se logre lo que Él. Amén. Gracias, Andrea.
0: Súper importante, ¿verdad? Como Andrea nos dice, tener esa comunión con el Señor, no solamente para eso, sino para todo en la vida, pero más cuando estamos buscando la dirección de Dios, porque escuchándola a ella, observamos cómo Dios no solamente puso esa inquietud, sino que el Señor fue guiándola y el Señor fue confirmando. No porque yo quiero ir a tal lugar o, o por ejemplo, que esto pasa a veces. este No, pues yo tengo ganas de visitar este lugar, pues ay, me invento un viaje... No, no, o sea, un viaje de vacaciones es un viaje de vacaciones y un viaje misionero es un viaje misionero con todo lo que implica eso. eso. Este, Así que, y todo el entrenamiento, hablen con alguien de más experiencia, esta agencia misionera, por ejemplo, en, en los discípulos de Cristo tenemos el Comité de Misiones Ultramarinas con las misiones que hay aquí en, en República Dominicana, en Colombia, en, en Ecuador, en nuestras iglesias hermanas, ¿verdad? En esos lugares y también la Iglesia de discípulos de Cristo tiene Global Ministries, ¿verdad? Ministerio Global que tienen alianza y tienen esas oportunidades de viaje corto sé que también la iglesia Menonita también o sea es cuestión de que usted se deje dirigir por el Señor porque el Señor sabe a dónde quiere que usted vaya y en qué momento y Dios dirigirá cada paso y como dice Andrea sin estrés pero tampoco quedándose en la comodidad, sino intencionalmente. Intencionalmente. Como predicaban nuestros hermanos pastores de allá de Uganda. Intencionalmente, ubicando en la vida de uno lo que es la voluntad del Señor para la misión de Dios. Porque como bien dijo André ahorita, hay misión de Dios aquí en Puerto Rico también. O sea, en tu comunidad... Hay una misión que Dios está esperando que tú hagas. Y si hay cosas específicas que Dios te necesita a ti y tu talento y lo que Dios ha preparado en ti para estar en otro lugar, en otro país, el Señor lo va a decir y va a dirigir. Y casi siempre es más para bendecir la vida de uno, como Andrea también nos compartía, porque así es, y también uno lleva bendición allá. Yo estaba muy contento con todos ustedes, gracias a Dios. Y
1: y los viajes misioneros sirven para crecer en el Señor y desarrollarse. Y yo creo que, y conocer al Señor en toda su plenitud, y distintas maneras de manifestarse, y distintas maneras de expresarse, porque eso, ¿verdad? Uno nada más crece en esas experiencias, en viaje misionero, compartiendo y relacionándose con otras personas, porque si no, tú no ves como, por ejemplo, si tú no me compartes tu testimonio, yo no sé cómo el Señor puede obrar en ti. claro. Cómo obró en ti, cómo uh-huh. el Señor puede ver, se desarrolló. Si yo no comparto mi testimonio, yo no, la gente no va a saber cómo el Señor obró en mí. Y entonces uh-huh. uno crece, uno, uno crece, crece en las experiencias propias, pero también de lo que escucha a de los demás, cómo te relacionas con los demás, cuando vas a la cultura, cómo la cultura eh, influye en cómo se ve Dios, el Evangelio. El evangelio. Sí. sí. Cómo y todo eso es bien curioso si te pones así es bien curioso uh-huh. y es bien importante porque amplía lo que sí. es
0: Dios sí sí tu
1: concepto de y, Dios tu, el concepto tu idea de Dios, de Dios ajá. y es bien importante porque a veces en esta sociedad que vivimos nos quieren uh-huh. poner en una cajita cuadriculada sí. que es Dios Dios es hasta aquí delimita esto hace uh-huh. esto, esto se mete aquí aquí no se mete <risa> y, y Dios uno. es Dios exacto Dios es Dios sí. el, 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 el es nadie uno. puede
0: amarrar el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios y va sí. donde quiera y Y ese es el desafío del Espíritu, seguirle a Él como Él es y y no podemos limitar a Dios. Es triste porque sí encontramos, ¿verdad? Y tenemos que también nosotros examinarnos a nosotros mismos y pedirle perdón al Señor. Si en algún momento nosotros hemos querido poner límites a lo que es la obra de Dios y nosotros no podemos porque Dios sigue siendo Dios. Exacto. Yo tenía un profesor en el seminario, José David Rodríguez, que un pastor luterano bien, bien mayor ya, él decía... Vamos a dejar a Dios ser Dios. (risas) Como quien dice, entonces Dios siempre nos sorprende, pero el Señor me ha permitido, ¿verdad? Este, fui a Chile, fui a Venezuela, en viaje misionero a a República Dominicana, viaje corto. Este, y las experiencias fueron extraordinaria. Y vi, no, vi, vi a Dios, como dice Liliana, en otras culturas, pero también apreciar también otras culturas y apreciar también el lugar de uno también y la cultura de uno uh-huh. también y donde uno vive también. Y ser agradecido. Exactamente,
1: ser agradecido. Como lo que aprendes allá lo puedes traer acá, Ajá. implementar acá. Exacto. Este, sí, Son experiencias bien bonitas. Enriquecedoras y y de mutualidad,
0: ¿verdad? Porque uno aprende de ellos. Yo sé que ellos aprendieron de ustedes y ustedes aprendieron de ellos, de nuestros hermanos en Uganda. ¿Y aprendiste alguna palabra que nos puedas decir?
1: Vuelvo a lo mismo. Inglés. Creo, creo, creo. Perdónenme los conocedores de de la historia pero una fue burungi si lo creo que lo estoy diciendo Burunji que es como estoy bien ocho tía creo que es algo así siempre me corregían pero ocho tía creo que era cómo estás
0: ok entonces
1: Burunji eh, estoy bien
0: y, qué bien okay. cómo estás y estás bien eso exacto. es importante
1: exacto watoto entiendo que es children o sea Ajá. niños niños que mm. es el como te diré, el corazón de, de la iglesia esa iglesia wow
0: una iglesia que atiende A los niños y a las viudas en sus necesidades, cumpliendo lo que dice la palabra. Muy bien, muy bien. En lo básico,
1: en lo sencillo, directo. Así que eso fue lo que aprendí de Uganda, esas dos cositas. cositas. No, no, hemos aprendido contigo (risa) mucho
0: (risa) hoy. Y agradecidos a Dios porque, Andrea, el Señor tiene más planes. ¿Verdad? Y y que el Señor te siga dirigiendo, ¿verdad? A ti, a tu hermana Liliana, en los propósitos de Él. Y, sí. y damos gracias a Dios por ti, por esa inspiración que eres para los jóvenes que nos está escuchando, pero también para los adultos, porque no hay edad para hacer misión. Y queremos pedirle a Liliana que ella misma sea la que la que ore para cerrar este espacio. Y también le recordamos que somos la Iglesia Cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico, que este es el podcast discípulas del área de vida familiar y cuidado ministerial. Y si usted tiene alguna petición o alguna oración que quiere, mire, aquí estamos en el Centro Cristiano a la Orden, eh, estamos en las redes sociales, en Facebook, Discípulos PR, pero más allá de eso, nosotros queremos puntualizar que la experiencia de Andrea es una experiencia que también el Señor la de Andrea fue de Andrea pero que el Señor también quiere y si tú sientes ese dolor en tu corazón recuerda los consejos que ya te ha dado hoy ora, lee la palabra busque esa dirección de Dios pero también habla con tu pastor o tu pastora o con algún misionero o misionera que conozcas que pueda darte ese coaching y, uh-huh. ese, y ese acompañamiento para que veas la mano del Señor y sobre todo que obedezcas a Dios porque el Señor todavía pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Uh-huh. <ríe> Andrea con esto es aquí enviada a mi amiga, así que, que
1: tú contestas en esta hora? Que Dios te bendiga. Oramos. Les quiero dejar con tres cosas. Amén. Las misiones sirven para animarnos unos a otros, para fortalecernos y para crecer la iglesia, tanto en recursos como en espíritu. Amén. Así que con eso oramos. Señor, gracias a te damos gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestras gracias. casas, conexiones, Señor, por la vida que llevamos, Señor. Gracias por el respiro que tenemos en las mañanas, señor. Por el cantillo del pájaro, señor. Gracias por los amaneceres, señor. Gracias por cada una de las experiencias que tenemos, señor. En esta hora te presento a la iglesia, te presento a todas las personas que nos acompañan y que nos escuchan, señor. Te presento a la pastora Sari. Te presento a mi familia, señor. Cada una de las familias que nos escuchan, señor, está con ellos en cada uno de sus espacios, señor, que ellos puedan verte a ti en cada una de las cosas diarias que ellos hacen, Señor. Que ellos puedan tenerte presente constantemente, Señor. Que sean tan palpables como las frutas, Señor. Que te puedan sentir en el aire, en el viento, Señor. Y que puedan tenerte presente en cada una de las decisiones que toman a diario. Señor, te te pido que llenes sus almas y su vida de gozo en ti, Señor, y de alegría. Y que puedan ser llenos de tu pasión, Señor. Y que puedan ir tras tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amen Amén Andrea, gracias
0: de verdad que sí por compartirnos lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo contigo así que esperamos que no sea la última vez que estés no. con nosotros en discípulas así que gracias por ser una discípula del gracias, Señor gracias a
1: ustedes amén, amén
0: bueno pues nos vamos despidiendo y les invitamos a que compartan este podcast con otras personas para que este mensaje siga llegando a tantas mujeres hombres jóvenes niños familia en general así que Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.